0: 副都督有无为证啊！我先问你一个问题啊：如果我告诉你读书百分之八十是没有用的，只有最多了百分之二十有用，甚至只有百分之十有用，那你还读书吗？现在我们的问题是：我读完这书，我不知道哪百分之二十或者哪百分之十是有用的，所以我们要读书。读书是为了学习一种方法，并不是为了学习一种知识。知识随时可以更新，对吧？我们早期知道的知识随时可以更新，不知道的可以马上补习。只要你会学习的方法，你就能拥有更多的知识。那么我们所学到的这个知识啊，就跟我们盖房子一样，都是一块砖一块砖的，都是一块一块的。那么哪块砖有用呢？我告诉你，哪块砖都没用，但是哪块砖都有用。你你盖这房子少哪块砖都能盖起来，但是问题你没有砖是盖不起来的。呃，这个过去我们也聊过啊，宋真宗皇帝就这么说：“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。”啊，我们历史上肯定是这样啊，“学而优则仕”啊，有钱的人、有社会地位的人一定是读过书的人。今天虽然不不是这样，我们今天有很多土豪、土财主啊，就凭一时兴起。赶上时代变革，发了大财，但是在未来的日子里，当社会进入正轨的时候，啊，你一定要有知识，才可能获取更大的社会利益。所以说，书中自有黄金屋这道理，今天也差不多。那我们读什么书呢？我们讲啊，读书实际上是两类，第一类叫教科书啊，教科书呢，从某种意义上讲。这不算书，这算课本啊，因为教科书都是教条，它这个书上教给你的都是都是规定的，所以呢，读书还有另类书，这类书就叫杂书，只要不是教科书一类的，都叫杂书。那么古人说这个读这个杂书啊，他首先重视啊是人文类啊。那么古代人呢，他的人文教育中非常重要的一点呢，他是先教你做人，后教你做事。啊，建立你的道德水准。所以我们讲过，做人做事、相处、学习是人成才的四个标准。今天由于我们更多的注重啊，这个数理化的这种教育呢，就忽视了人文教育。我们的人文教育中的基本都是死记硬背啊，你的政治历史啊，包括地理呀、啊，您就,就背下来就完了。那我们今天说啊，你读书啊，读史，你就必须具有史观，要不然读史是没有意思的。你记住它不重要，你跟人白话说这事儿我知道，人说你对这事儿怎么看呢？说我没看法，那等于白学。那我们去读书，今天说的全是这种科学的教育。你科学的教育，说句实在话，大部分人都扔给老师了。学完了，只要大这个中学一出去，把中学的知识扔给老师；大学一出去，就彻底扔给学校，忘了。你比如说，好多年前，我碰见一事儿啊，这个这事儿有意思，是人家要给我一根木头，不是给我啊，是卖我。说这木头河道里出了一大木头，这木头说特长，有多长？二十七米，有多大呢？他说大头啊，两米二，小头一米六，就这么一根木头。我知道这消息以后呢，正好赶上食堂吃饭，我们都在食堂吃饭，我就跟大家说一个题，我说谁能给我算算这体积是多大，多少立方？大头两米二，小头一米六，长二十七米，简单吧？如果中学生考这道题，我估计立马就算出来了。一屋子人没一个人会算。那我们有没有办法？太有办法了！你找来这个，这个肯定是有公式的，把公式找来一套，马上就知道了。那问题是为什么我们学的东西都扔给老师呢？你今天你在镜头面前啊，你在这个网上看到这个这个片子，你不信？我估计千分之九百九十九个人都算不出来这体积，必须要借助去翻阅书或者网上去搜去，你才想办法能算出来。你能现在我说完这道题，你立刻就算出来，那就算本事，那就算你估计你就是中学生，对不对？那我们就开始说了，读书啊，今天说读书更重要的是读杂书，啊，读专业书和读教科书都不算读书，啊，你说我是一个医生，我除了医学书，其他书都不看。您这不算读书啊！你说我是一个医生，我读的是史学书啊，这个这个哲学书、美学书、文学书，这叫读书啊！读书一定要杂。那么我就抢。我小时候啊，我小时候就喜欢就逮着什么读什么啊。你比如我小时候在医院嘛，医院哎翻了一本书《内科学》啊，《内科学》哎呀，喜欢的不行，也不懂，也不也没有个什么想法说。想想想，想以后学医没有？就是说这医学书得读。你比如我们今天跟你说哈、啊，你说人有多少块骨头？这事儿简单吧？人有多少块骨头？我告诉你，书上一查啊，网上一搜，人告诉你啊，有二百零六块。说我们东亚人啊，中国人包括日本人那呢，有的人少两块，二百零四块啊，这都是一个在。生物的角度上讲，非常简单的一个常识。那我现在下面一个问题，你说婴儿有多少块骨头？一下就傻了。你出来搞医的人能明白，人们都不明白。我那会儿看完这个，我自个儿也也说啊，我都惊着了。婴儿啊，三百零五块骨头，比大人差不多多一百块。它边长边闭合。你看，这就是一个简单的知识，对吧？我好多年前写过。一篇博客，这博客呢，就叫睾丸啊，睾丸，你没听错，就是睾丸。男性有，女性没有。你说这睾丸啊，你看人都是对称的吧，俩眼睛啊，俩鼻孔，俩耳朵，全是对称的，俩手俩脚全对称的吧？这睾丸也是对称的吧？不，这睾丸一高一低，一大一小。我当时就说，有的人一辈子都不知道自个儿睾丸一高一低，有的人有的夫妻一场都不知道丈夫的那个睾丸一高一低。但我去古希腊看到所有的雕塑，那搞完都是一高一低。艺术家关注到这一点。大部分人啊，就是左边低，左边还轻呢啊，左边低，右边高，低多少呢？低一厘米一公分。很多人忽略这个，这九成人都是这样，跟左撇子一样啊。但有个别人右边，你回家晚上准照镜子去，想清楚左右啊。大部分人都是左低右高。啊，有人回来就跟我说我是右边低，我说你是镜子里看的，看反了，记住了。那么这个被艺术家，古希腊的艺术家全部注意到了，所以你注意看啊，将来有机会到世到希腊去啊，到大英博物馆，到世界大都会博物馆去看雕塑的时候，你非常要注意这一点，左低右高。那凭什么左低右高啊？你知道为什么左低右高？啊？没有一本书上告诉你为什么左低右高。我就想这人啊。为什么它左低右高？然后我就想，那动物为什么都是平衡的？你去看动物的啊，动物有的看得见。你比如你看猪，你从猪后面一看，能看见那俩睾丸一边高一边高一边大。人为什么呢？是因为人站立起来，这是我想的，没人说过。我想了好多年才想明白。今儿告诉你就人站立起来，这地儿这俩睾丸没地儿待，在两腿中间挤得慌，所以它就必须挤出来一高一低。那为什么左边低呢？是因为人呢？平时左腿先迈，先把这地儿掏出来了，空出来，不是掏出来。所以呢，逐渐逐渐就进化成这样了，对吧？这是一个道理。我好像记得我讲过，我到比利时最牛的订西装的店，那给我量衣服的那个外国人啊，男人啊，他上来就问你左边右边。我听不懂啊！我问那翻译有啥意思？什么叫左边右边？他就问你，你是左边低还是右边低？这裤子裁的有一丁点不同，这才叫专业啊！我们裁缝都没问过这话，就没有这事儿。你爱挤不挤？那么我们今天啊，读科学的书呢，好处是什么呢？让你变得非常的理智，对不对？科学的知识你掌握越多，你判断事物就非常的冷静和理智。你比如说，你是一个非常有科学精神的人，啊，你吃那增高药吗？你说我这身高不高啊，才一米六几，我想长个十公分。有一卖增高药的，这人来了，你看那人比你还高不了多少呢。再一看，人穿一增高鞋啊，增高鞋两种，一种外增高，一种还叫内增高，这都是新鲜事儿啊，这不让你看出来。你说一穿增高鞋的人来卖增高药，你信这事儿吗？你不信吧？他有人就信。对不对？今天为什么那么多人被骗呢？就你生活中碰到好多事你觉得他可笑，他为什么信这事儿？就是因为没有科学精神，他就信。没有科学精神的人最愿意信外人，不愿意信亲人。你记住这一点。我们怎么去判断这个事物的这个对错利弊呢？就是靠你的科学精神。那你读文学说书是为什么呢？说文学有啥用啊？没什么用啊。但是你可以变得多一份情感，让你的情感变得非常的细腻，是不是？文学不好的人，词汇非常频繁呀，就会说一个字儿叫“好”。嗯，说这东西真好，这事儿好，哪儿都好。哎，他除了好，他别的词儿说不出来。要不然到大海面前就说“海真大啊，长城,城真长啊”，就是没词儿嘛。啊，词汇频繁啊，比如过去我就看过一老专家，老专家就是小时候没读过书啊。但后来熬成专家了，人家看这个编烟啊，说这编烟好，好，好，真好。那老头老说好，他不说怎么好，那我就得问呐、啊。我说您说好怎么好啊？老头想半天没词儿啊，就是编着说，哎呦，跟个小肉丸子似的，跟个小肉丸子似的。你想想，这叫词汇贫乏。所以你多阅读文学书，你的表达就不一样，对吧？你的表达不一样，你吸引人的程度就不一样。我早说文学帮了我很多忙，我当了十年的文学编辑嘛。所以我在表达文物故事中呢，我就别觉得比较自如，是因为文学帮我忙，啊，我年轻的时候文学书甭管好赖逮着就读，不读完不算完啊。现在书也多了，我也就读不了了，是吧？年轻书读了很多书啊，世界名著乃至中国名著都读过，嗯，它的好处是慢慢慢慢变化的。你文学书只要读得多啊，包括。难读的啊，比如诗词类的啊，就是这个它相对为比小说类的难读嘛，对不对？曲赋类的就就是你读赋啊，读这个骈文那那更难，它但是它会给你很多养分，让你语言变得非常的生动，嗯、这就是读文学书的好处。文学书不仅仅是让你感情更加丰富，还有一个表达问题。当然，文学会给你很多，比如有的人就多愁善感，读了《红楼梦》不能自拔。当年我也不能自拔，我说怎么会有这么美好的事，这么伤心呢？是不是？你过去说这个“老不读三国，少不读水浒”，什么意思呢？就是你老了，你要读这个三国，你显得非常世故啊，呃，这个精于谋谋略；你少年的时候读水浒呢，全是行侠仗义，容易出事为人家两肋插刀去打架去。所以古人都告诉你。但是文学书呢，是你生活中非常重要的一份影响。年轻的时候读读文学书啊，没什么坏处。那再有，你说我读书这都不行，我都往高了读，读什么呢？啊，咱就不说史学书、美学书。史学书我们讲了，你读史学书一定要知道自己的史观。你没有史观，你就别读史学书，你背它是没有意义的。我今天看很多人上来就跟你讲历史，讲什么，其实都是背的，就是头天看的，第二天记性好跟你说一遍，这没用。没有史观，没有判断是没有用的。你知道中国的重要的文学著著作，我们知道的《三国演义》《水浒》《西游》，这一类都是章回体，这一类小说过去全是说书人说出来的，所以过去叫这个评书，啊，评书就是边说边评，这故事底下的人都耳熟能详，为什么愿意听你去说呢？是因为你能评论他，你评论的高度或角度跟他不同，他愿意听这个，对吧？就是那么你怎么能评论它呢？你就要具备更多的知识，包括更多的观点。你比如哲学，啊，哲学书读起来确实累得慌，对不对？我们现在所说的读哲学书，并不是哲学专业的人，就是你生活中，如果你读两本哲学书，然后你再回过头，不管你看经济问题，还看其他的社会问题，你相对来说都会变得清晰一点。你比如啊，我自个儿去。前两年写过两本书，我本来想写三本，结果有一本就拖的今天也没写成，就是《辞之色》《辞之文》《辞之行。这三本书都有从哲学高度的思考。你比如说我们的颜色，站在哲学的角度，为什么它出现这个颜色？你站得越高，你说的就越透彻。包括文饰，我们什么时代有什么样的文饰，是什么样的社会左右了它出现，或者左右它不出现。我们的这个，呃，这些书，如我就讲，你从哲学的角度看，你也能看出道来；你从美学的角度，从文学的角度，从科学的角度，你从各个角度都能从这书中看出你的奥秘。这就是我们所追求书，书一定要写成这样，叫深者看深，浅者看浅。你浅看他看一乐也可以，你深就能看出很多道理来。那这个就要求我们自己更深的去读一些书。读书一定要趁年轻，岁数大了不行。到我这岁数读不了书了，真读不了啊！精力很难集中，而且眼力不够。眼力是指什么？你长时间盯着书，你看不动。我年轻的时候不懂，听岁数大的人说这书看不动了，我都听不明白。我书有什么看不动的？没本书我那时候年轻的时候经常捧一本书，就是等合上书,书，书天就亮了，啊，看书从来不会困，都会兴奋。现在是开开就困啊。那就是跟年龄有关嘛。那么，你从宏观和微观之间啊，很多人就不懂。你比如鉴定这事儿啊，鉴定的事儿最重要的是宏观的把握，其次才是微观。但是我比如我开放鉴定日的时候，很多人来了就跟我探讨微观问题。老工人上来说：“你看这锡斑吧，你看这个气泡吧，你看这个什么五色光吧，哎，全都没用。当一个宏观出了矿以后，微观已经变得毫无价值。”他不一定是，他不一定懂，所以你跟他说的时候呢，说不通。你比如科学的道理很容易讲，我说科学，比如物理，这个是可以再现的。有人说他怎么可能今天就做出来？我说今天很容易。你比如在明朝初年有的这个宣德时期的青花啊，当时的这个青花的骨料呢是从海外进来的，叫苏麻离青，也叫苏尼勃青，它呈现细斑，深入胎骨。那么在清代和民国的时候想仿制没有可能仿制不出来，所以大家说只要出现这个就是真的。那么今天呢，这个瓷器上的所有的锡斑经过这个分析都知道含有各种元素。今天只要把元素配在一起，只要一烧，它就会出现这个锡斑。科学就是这样，同一这个现象一定呈现同一结果。比如我们的水在一个气压下一百度会开锅，谁烧都开锅。不是明朝人烧开锅，我们今天烧就不开锅，这就叫科学道理。但社会学不延续这个道理，社会学同一现象不一定呈现同一个结果，对不对？啊，社会社会学现象的这个成因和结果之间的关系非常的复杂，它不是科学的，所以它不能去证明它。所以你今天去说股票，你听人给你白货股票，没有一个人能说准。他要能说准，他就不跟你说，他干嘛去？他直接上股。股票市场去买去了，对吧？它是个社会学的现象，它不是说一定啊什么。现在我已经听他们说这个曲线那个什么，说了半天没有用的，因为社会环境每一分钟都会发生变化，相互之间都会有作用，它的结果就不是你原来的那个结果。我们今天啊，我是觉得年轻人啊，读书读杂书，少读一一类书，这类叫什么书呢？叫成功学的书。我告诉你。所有的成功者，我认识多了啊。今天的你们知道的很多成功者，他都不是读成功学读成功的，啊，不管他是商业上的成功，还是事业上的成功，还是艺术上的成功，他一定不是读成功学书才成功的。所有成功学的人是不看成功学的书，你为什么要看呢？你去看，你就能成功吗？比如我看过一本书啊，这书名比较蛊惑人，书名叫《赚钱不难》。后来我说，这作者肯定什么钱都没赚过，他就赚这一道钱，叫赚钱不难，就蒙你来买他的书，他赚你的钱，这确实叫赚钱不难。千万不要想象，这个赚钱是个简单的事儿，你把别人的钱合理合法的掏到你自己兜儿是,是天下第一难事儿。所以今天大家都认为成功的唯一标志是有了钱，其实这是一个很狭隘的标志。我们今天成功的道理很，就是成功的标准很多，比如你们家庭。美满和睦啊，平平安安，你认为是一个成功？我就觉得觉得就已经够用了，不要一定非得说做企业不上市都不叫成功，对吧？那么我们有时候会看，有人说我也读书，我也读这书，什么拉一大书单子，你一看书单子，我就说这这单一型的书单子都不叫读书，一定要记住这条，读杂书，科学类的。啊，文学类的、美学类的、哲学类的，乃至玄学啊，各种史学类的书、社会学类的书都可以读。你要有本事，你要读一点你这个没兴趣的领域的书，啊，跨领域的书。你要是有能力啊，你年轻的时候一定要读书过量。什么叫读书读书过量呢？就得熬着读，对吧？两个过量，第一个过量要多读啊！你要有精力，就要多读点书。你每个，呃，每天多读一小时书，我觉得不难做到。上床以后拿一本书看看，读一个小时以后再睡觉，是吧？没、嗯，每你甭管什么书，拿起来读。第二呢，要多读一些其他门类的书。其他门类的书对你的好处是给予营养。我们老讲营养要均衡，要丰富。我们吃菜、吃饭都是这样。如果你单独的一个东西你读的过多，比如你沉溺于某一类型的书，啊，你可能就很难，就是不能自拔。我也读，我也见过这种读文学书读到就是如痴如醉啊，深陷里都不能自拔，以为自个儿是林黛玉了，以为自个儿是贾宝玉了啊，这都不成。读书呢，我当然觉得啊，年轻读书跟岁数大的读书有一点不同。年轻的时候我们读一些书很容易进去，就是把自己认为是书中之人；但是岁数大呢，就可以再看书就看得非常冷静。尤其我做过职业编辑啊，当职业编辑的时候就必须冷静的去判断别人去写的书。当时我这个主要的任务还是编文学书，所以看别人写的文学书类型不一样啊。很多不一样，你们都知道，很多作家，每个作家都有自己的创作风格，有非常沉重的，啊，有这种非常这个俏皮的、邪谑的，每个人风格都不一样，对人生的态度也不一样。那么你作为一个编辑呢，你就需要甄别，需要把各类型的这个作者挑出来推荐给读者，这是我们当时的一个责任。那时候我是在一线的编辑，天天看来稿的。今天呢，这个。这个出版社的编辑大部分都不看来稿了，都是约稿，谁有名我约谁给我写，写完到这儿我一边拉倒，连动都不动。那时候不是这样，大量的社会的投稿，每天编辑部的来的稿堆积如山啊，什么样的人都有。有的人你一打开稿子就不一样，有的人读了半天你也不知道这东西这人在写什么，不知道写这个写书啊和读书之间还是有很大差距的。但是有一点就是。没读过书的人一定写不出书来，啊，写作的人跟他读书的这个，呃，关系理论上讲是成正比的，书读的越多，写作就相对来说越容易。最后讲个读书人的故事啊，这个读书人呢叫朱买臣，这个人呢是在历史上有记载的人，是汉朝人啊，在这个《汉书》中呢是有传的人，这就很重要了啊。汉武帝时呢，会计郡呢有一个人。这个人就叫朱买臣啊，他家里呢就是特别穷啊，但是他很喜欢读书，他又没有积蓄，也没有财富啊，也没有财务，什么都没有，他就靠砍柴赚钱啊。这人读书呢有点意思，他呢经常的呢一边挑着担子啊，挑着这柴火走呢，一边大声诵读。他老婆不敢，他老婆认为这是很耻辱的事儿，说你这么穷了吧唧的，你还这个。读啥书啊？你还弄这么个动静啊？就老制止他，老羞辱他。这朱买臣岁数都挺大了，他就跟他这老婆说呢：“说我五十岁时，你知道五十岁在古代是非常大了啊。说我五十岁时呢，一定能取得这个成就啊。我到到时候就是大富大贵啊。说我现在都四十多了啊。说你跟我真的受了不少苦，那但是你能不能等我？等我富贵了呢？我一定报答你。”他妻子就根本就不信这事儿，说你少跟我来这套，就是像你这样，最后一定得饿死，还什么富贵啊？然后就没办法，这朱买臣就跟他老婆就离了婚啊，写了休书递到妻子手里，这个妻子呢也不留恋他，就离家就走了。后来呢，因为他读书啊，这个后来经同乡推荐呢，朱买臣就到了汉武帝那儿啊，跟汉武帝召见嘛，说那个朱买臣就跟他谈啊春秋，讲楚辞，这人本事大呀，书读得熟啊。这汉武帝就对他刮目相看，当时的皇帝都对文化人都是刮目相看的，所以就委以重任，然后给他这个这个就是升迁，委任就任了一个官啊，会稽郡那个太守，然后就回到家乡呢就任职了。结果呢，他这个离了婚的妻子又结了婚，跟他的后跟他的后夫啊前妻后夫嘛，在路上就迎接他。这朱满臣呢那。衣锦还乡啊，就停下车，就让后面的车呢载着他这个前妻和他那个前妻后来的丈夫一块儿啊，他们是夫妻，就回到了这个太守府中呢，安置在后院，供给他们饮食，管吃管喝。那么这个乡里乡亲的人就说：“哎呀，说他这前妻真是有眼无珠。”说啊，现在说这个事儿，谁都会事后诸葛亮是吧？说他嫌贫爱富，反正就说他。啊、嗯，有的甚至说的更八卦，就说她早早的就跟这个这这和这现任丈夫就私通了，所以才离开了朱买臣。这过去的人跟今天有点不同啊，过去的这人呐、啊，脸面很重要，现在的人脸皮都厚嘛。这个朱买臣的这个前妻就受不了这个闲言碎语，最后羞愧难当，就上吊了事啊。然后呢，朱买臣很仁义，因为他。前妻死了嘛，就把他厚葬了。厚葬了以后呢，又给他后来的这个丈夫呢，又给了一些钱。这就是一个读书人由读书改变自己的这个境地的一个例子。这个例子是真人真事。我为什么做这么一期节目呢？是因为有学生，大学生问我读书有什么用，所以我也写了一篇小文，也做了这样一个节目。这读书究竟有什么用呢？我很难回答他，但我可以告诉他的是呢。是你如果不读书，你一定是个无用的人。环衣三弄，苏东坡啊写了这样一个曲子，这曲子是个酸曲儿。谁做环衣三弄？今过绿窗幽梦，今这个这个新月雨愁烟满江天啊。欲去又还不去，明日落花飞絮，飞絮送行舟，水东流。呃，这个王辉之啊，王辉之呢是王羲之的第五个儿子啊。他听说这桓伊呢特别善音乐啊，那说就是得一时之妙。然后他就请请人请他来，他说：“我听说你特别会吹笛，能不能为我啊演奏一次？”桓伊当时已经非常显贵、有身份的人，他就说：“我也听说您的大名了，所以就下车呢。”他古籍上是这样记载的啊，说他这是呃正史记载啊，叫居胡床，胡床是什么？就我们说的那个马扎子。居就是盘腿坐着，然后呢，为他做了三调啊，就三支曲子，奏完以后呢，就上车就走了。那么这就叫环《环一三弄》。《环一三弄》呢，今天我们不是很熟，大家比较熟的一支曲子叫《梅花三弄》，就是跟词改编的。嗯、呃，文学的力量就是这样啊，它可以很有力的传播，把一件很简单的事变得非常的美丽。这是我们的官府猫马嘟嘟啊，跟我移民。我们官府猫到现在有二十多只了。官府博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请他们呢当猫馆长。他也当不当，他走了。还把官府猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕上的二维码即可观看。